0: Les cours du Collège de France, Philologie de la Civilisation Japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, et bien, alors comme vous le voyez, le cours d'aujourd'hui a euh, un titre un peu particulier, qui ne fait que traduire, hein, qui, qui ne fait que traduire une, une locution de notre, de notre auteur. Donc. Alors, après avoir relevé le caractère inadapté du bouddhisme, du confucianisme et du shinto, du shintoïsme, comme vous préférez, Pour le Japon actuel, dans son libelle du vieillard, le Okina nofumi, Tominaga Nakamoto s'est ensuite attaché à analyser, selon une grille parallèle et symétrique, et de ce fait quelque peu artificielle, j'y insiste, les processus historiques, selon lui strictement similaires, qui expliquent l'évolution des trois doctrines et révèlent leur caractère artificiel. Cet adjectif d'artificiel doit être pris au sens propre, ces religions ont été réellement fabriquées. Le, Tominaga utilise le, le, le verbe tsukuru ou bien aussi même koshirai, koshirau, n'est-ce pas, koshiraeru en, 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 en japonais moderne, qui signifie vraiment fabriqué comme une casserole, n'est-ce pas. Donc ces religions ont été réellement fabriquées par leurs fondateurs et leurs successeurs, qui se sont appliqués à se dépasser les uns les autres. Ce sont ueo hidetaru mononadi, n'est-ce pas C'est, c'est, c'est une formule qu'il répète constamment. Il y avait déjà là, en un tout petit m- nombre de pages, largement de quoi se concilier les mauvaises grâces de ses confrères et rivaux du monde intellectuel de son époque. Mais Nakamoto ne s'arrête pas là. Dans les tout derniers chapitres ou paragraphes du, c'est, c'est très court, pas, du, du libel, du Okina no Fumi, donc, il rajoute quelques remarques qui vont achever de convaincre les plus indifférents qu'ils ont bien affaire à l'iconoclaste qu'évoque Kato Shuichi, dans un article que j'ai cité au début. Il les introduit, ces remarques, comme en une arrière-pensée. Alors, ali, n'est-ce pas Qui plus est, ces trois religions comportent de coupables prédilections qu'il convient de bien cerner sans s'y laisser égarer. L'expression que nous rendons par coupable prédilection, « ashikikuse », signifie littéralement « mauvaise manie » ou « mauvais penchant ». Les remarques historiques qu'il fait à ce sujet, reprenant l'idée de la première partie sur l'incompatibilité de ces doctrines exotiques par le lieu ou le temps, n'est-ce pas exotique pour le confucianisme et le bouddhisme qui, ne viennent, qui viennent de pays étrangers, ou par l'époque, le Shinto remonte à une... une une époque immémoriale qui n'est plus du tout ad, euh, en, en, en conformité avec la moderne. Alors, ces remarques sont bien sûr fort comiques, mais on doute qu'elles aient été du goût de ces lecteurs. Ces lecteurs qui ont été d'ailleurs très très peu nombreux, comme vous le savez, le texte a été redécouvert au, au, à la fin du 19e siècle. Il y en avait quelques-uns. Certes, en s'en prenant simultanément aux trois religions doctrines, ce pas les Sangyo, qu'on, qu'on lit aussi Sankyo, enfin pour les Japonais, aux trois religions doctrines, Nakamoto était sûr de choquer à peu près l'ensemble de son milieu. Et d'après ce que nous pouvons deviner de sa personnalité, c'était certainement le but qu'il recherchait. Encore que l'on puisse penser que chez lui, le désir de comprendre dépassait celui de choquer même si c'était dans le but de régler des comptes avec une partie de sa famille. Nous avons vu les, les, les aspects biographiques que l'on peut re, relier à, la, à, à l'histoire de ses idées. Nous sommes toujours dans les conséquences de son analyse du bouddhisme, en tout cas. Et ici encore, c'est par le bouddhisme qu'il, commande, qu'il commence son rapide tour d'horizon, parce que c'est dans cette religion la plus éloignée géographiquement et aussi par les mœurs, et l'époque aussi d'ailleurs, qu'il trouve le plus d'aberrations. Comme d'habitude, il se, il se contente de relever des détails qui sont connus de tous, mais dont il met en relief l'étrangeté, alors que les croyants s'y si étaient de longue date habitués. C'est la, 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 la deuxième citation. La prédilection du bouddhisme, donc de la voix du Bouddha, la prédilection du bouddhisme va à l'illusionnisme, Genjutsu, que nous appelons de nos jours l'art des prestiges, izuna pour relier avec, en français avec Prestigitateur, n'est-ce pas Les gens de l'Inde en sont très friands. Et si l'on n'y a pas un tant soit peu recours pour agrémenter l'exposition de son enseignement, il refuse d'y porter foi. Aussi, Shaka le, le, le Bouddha historique, fut un expert en illusionnisme, et les pratiques auxquelles il s'adonna six années durant, reclus sur une montagne, n'avaient d'autre but que d'apprendre cet art des prestiges. Nous pouvons admirer ici, indépendamment de l'éloquence de Nakamoto, l'efficacité de la dialectique sino-ja- linguistique sino-japonaise, n'est-ce pas Wakan. Nakamoto nous donne, et c'est quelque chose qu'il va refaire après, Nakamoto nous donne deux termes pour désigner la même chose. Tout d'abord, le terme, le terme sino-japonais de « genjutsu », que nous pourrions gloser en lecture, explic- en, en lecture explicative, en « kundokun »,« Donc, euh, maboroshi no waza »,« l'art de l'illusion ». Ou les techniques de l'illusion. Et nous avons la chance de pouvoir transporter, transposer telle quelle l'expression en français avec illusionnisme. Et euh, il donne à ce mot euh, sino-japonais le synonyme japonais, wa, n'est-ce pas, donc, de Izuna. Si le terme sino-japonais recouvre approximativement le français, il faut quand même noter que Nakamoto l'emploie à dessein, car on se souviendra des cours précédents, en particulier sur le Genji, de la richesse sémantique du caractère gen, maboroshi, le, le, le maboroshi no Waza. dans le sens de mirage ou illusion, traduisant le terme sanskrit bien connu maya, n'est-ce pas l'illusion cosmique, et c'est aussi le nom de la mère du Bouddha, vous le savez tous, gen est l'un des termes les plus souvent, le plus souvent employés pour décrire le statut de notre monde phénoménal, entièrement dépourvu de consistance réelle, la vacuité originelle des existants, donc, et ce déjà dans les sutras comme le sutra du diamant le Kyo. Nous en avons la reprise au Japon à partir d'un passage fondamental du Dainichikyo, le Sutra de Mahabairochanal, le grand Sutra de l'ésotérisme, mais je passe très rapidement là-dessus, simplement pour vous donner le, 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 le contexte. Pas Nous en avons la reprise dans un, dans un poème de, de Kukai, donc le, le, l'un des grands fondateurs du bouddhisme japonais, du, du, des alentours de l'an 800, disons, et dans ce, 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 ce vers que je cite à la fin dans un, un poème qui s'appelle aussi justement les, 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 les poème des dix comparaisons qui qui, qui qui, qui, fait, qui, qui fait une série de, de, de poèmes sur ces dix métaphores ou comparaisons pour la, euh, importantes pour le bouddhisme à partir des sources canoniques et du nai, Dainichikyo en particulier. Et il dit ici, ici c'est l'avant-dernière ligne, n'est-ce pas Ware, shouho, etc., n'est-ce pas Maborochi no Gotoku mite, subete kore, shuen no. Euh, 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 go Gojo, surutokoro nari, n'est-ce pas Donc, Alors, je regarde les entités comme comparables à une illusion, ou un mirage. Elles sont toutes combinaisons de liens causaux. L'illusion, ou mirage, est d'ailleurs la première des dix comparaisons énumérées dans ce poème en chinois classique conformément à la liste canonique. Et même dans cette comparaison primordiale, le sens d'illusion provoqué volontairement par un maître illusionniste, c'est-à-dire un Genshi, euh, ici, euh, et et Genshi peut vouloir dire tout simplement l'ignorance, L'ignorance fondamentale du bouddhisme, je ne reviens pas sur les, 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 les dogmes premiers du bouddhisme, ça nous entraîne un, un peu loin. Donc il est, c- cette illusion est provoquée par un maître illusionniste, et, 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 et le phénoménal donc, est par essence, c'est un peu contradictoire, il n'y a pas d'essence justement, une essence dont il est dépourvu, le phénoménal est par essence trompeur. On constate donc combien Nakamoto, en utilisant ce terme, frappe juste et au cœur de la doctrine bouddhique. Ce n'est pas seulement une histoire de, de prestidigitation, n'est-ce pas Certes, il est ironique et mordant, mais on ne peut l'accuser de se tromper, puisqu'il reprend un dogme fondamental du bouddhisme. Souvenons-nous aussi de l'importance du mot « maboroshi », euh, la lecture explicative de « gen » n'est-ce pas, en japonais, dans le « genji monogatari », qui circule entre son sens taoïste et bouddhique. Je ne reviens pas là-dessus, c'était il y a trois ans. Maboroshi veut dire aussi le maître d'illusion ou le maître, même le, 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 le magicien réellement efficace dans le Genji. Et il fait allusion à un poème de, de, de Hakura Kuten de Pochui, je ne reviens pas là-dessus. Donc, rappelons aussi que le terme de Genjutsu se trouve dans les textes bouddhiques eux-mêmes et dans un sens plus précis que celui dans lequel Nakamoto semble le prendre à première vue ou tout au moins comme ses lecteurs pouvaient le comprendre. Le, dictionnaire, le grand dictionnaire du, du bouddhisme, qui est le dictionnaire de Nakabuda, indique en effet qu'il traduit le terme sanskrit vétala », qui est autrement plus sinistre et qui désigne un démon qui s'empare d'un cadavre et l'anime. Vous voyez, c'est de la nécromancie. Il s'agit donc, dans un sens plus technique, du, du bouddhisme d'art nécromantique. Et on va retrouver un écho. Le terme se trouve même dans le Sutra du Grand Solaire, encore, le Dainishikyo, dans un sens certes plus général et moins sinistre, mais accolé à celui de paroles de vérité, qui euh, sont le fondement de l'enseignement ésotérique. C'est la la citation 3, n'est-ce pas ?« De même que les paroles de vérité de l'art des illusions est capable de manifester des paysages et des personnages. » Nous voyons donc que ce mot de « genjutsu » n'est pas choisi au hasard dans le vaste répertoire des, catéri- des, catari- des caractéristiques du bouddhisme. Il permet à notre vieillard de faire un saut spectaculaire. Et d'ailleurs, il y a, il y a, il y a même, même pire, parce qu'on on verra dans, le, dans le, l'œuvre en sino-japonais de Nakamoto, que le terme est, est le, le, le terme est, est, est utilisé est, est utilisé dans son texte sino japonais et il reprend je, je reviendrai enfin je n'aurai pas le temps de revenir sur la question mais dans le, le donc dans les pas les propos les propos au sortir de la concentration le terme Genjutsu est utilisé par euh, par Nakamoto lui-même dans une citation où ce sont les détracteurs du Bouddha, les maîtres hétérodoxes, vous vous souvenez, les, 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 les Gedo, Rokushigedo, ce sont les maîtres hétérodoxes qui accusent le Bouddha de. Vous voyez, c'est la, la citation 4, Tada, Genjusu Mote, Yo, Mayo, mayo Asu. cest à il ne fait que tromper son monde, on pourrait dire, par l'art de l'illusion. C'est donc, une, c'est donc une, une critique qui est adressée par les adversaires du Bouddha au bouddhisme. Et là, lui, il le reprend à, à son compte, vous voyez, enfin, il y a un jeu, euh, je, je reviendrai là-dessus, il y a un jeu entre les deux, les deux traités de, de Nakamoto qu'il faut, qu'il faut lire ensemble si on veut voir le, ce qu'il y a derrière. Nakamoto, donc, va plus loin encore dans la serbe, si cela est possible, en faisant, pour ainsi dire, un kundoku, une lecture explicative de genjutsu en izuna. Je viens de vous le dire. Et comme, comme, cela, alors, comme cela arrive le, 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 le plus souvent dans la dialectique wakan, c'est pas, je, 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 n'insiste, enfin, je n'insiste pas, c'est, c'est le cœur de, ce, de, tout, de, de tout ce cours, n'est-ce pas il, y a, il y a la transposition en japonais de, de, de termes chinois qui donne une, une autre, une autre, un autre point de vue. Et je, je reviens toujours sur ce, sur ce, sur ce passage fondat, enfin, à mon sens fondamental du Genji Monogatari que, dont, de, de, que, que personne n'a, n'a, n'a relevé dans ce qu'il voulait dire en, en, en réalité, lorsque, dans la discussion sur la peinture, je pense de, dans, dans, dans le, le corps de garde du, je crois que c'est dans le chapitre 3 ou deux ou trois. Le, les, 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 les gens, les, 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 les nobles qui sont préposés à la surveillance de nuit du palais discutent de peinture. Et à un moment, il y a... Le contraste entre la peinture chinoise, qui est une peinture fantastique de paysages rêvés, et la peinture japonaise, qui donne des paysages familiers, et euh, qui, qui adoucit donc la peinture chinoise. Et on utilise le terme yawarago, qui est adoucir et en même temps transformer en japonais, n'est-ce pas Et c'est exactement la même chose qu'il fait ici, en... Euh en, en traduisant euh, Genjutsu par Izuna, puisque ce terme Izuna, ou Izuna no, no nori, Izuna no ho, n'est-ce pas, les techniques d'Izuna. Alors, c'est, Izuna est à l'origine un, un toponyme, le nom d'une montagne dans la province de Nagano, qui abrite un sanctuaire Shinto, dont la divinité a nom Izuna Gongen. C'est un nom euh, bouddhique, vous voyez, le, l'avatar, la, l'avatara, de Izuna, hein, et qui est considéré comme un tengu, un Tengu, c'est, bon, vous connaissez tous les tengu ces espèces d'êtres ailés, un peu démoniaques avec de grands nez, parfois des, des ailes, qui sont la transposition au Japon, sentie comme la transposition au Japon, des Garuda, les êtres mythiques de, de, de l'Inde. Donc vous voyez encore la transposition au Wakan. Il s'agit aussi d'un haut lieu du Shugendo, donc les, 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 les ascètes montagnards. Qui, qui, pratiquent un, euh, qui ont des pratiques euh, tout à fait euh, syncrétiques, n'est-ce pas, shinto-bouddhiques. Et Izuna Gongen a été vénéré tout spécialement par les grands chefs militaires de Molomachi, n'est-ce pas, juste avant le début de l'époque d'Edo, à la fin du, du XVIe siècle. Uesugi Kenshin, par exemple, euh, qui, qui est connu comme être l'ennemi implacable de, d'un autre général, Takeda Shingen, l'avait sur son casque. Mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse ici, son nom est lié au ténébreux rite d'Izuna, Izuna noho, qui était accompli par des envoyés ou magiciens d'Izuna, Izuna notsukai. Ces derniers utilisaient le plus souvent pour réaliser leurs fins sinistres des rituels de possession qui pouvaient rendre l'ennemi incapable de se défendre, ce qui est très pratique quand on est général, bien sûr. Et pour ce faire, ils avaient recours à des sortes de familiers, comme on disait dans la sorcellerie, enfin, comme paraît-il on disait dans la sorcellerie d'autrefois, ils utilisaient comme des familiers des renards magiques, euh, euh, renard magique étant presque un pléonasme en Chine, comme au Japon, puisque le, le kitsune est un, est un animal euh, tout à fait euh, maléfique, n'est-ce pas Et que l'on appelait d'a- d'ailleurs, parce qu'ils étaient, ils étaient, ils étaient transportables, n'est-ce pas des renards en tube, euh, comme le de, de, de dentifrice, kudagitsune, parce qu'ils pouvaient se dissimuler facilement dans une espèce de, de tube de cylindre de bambou. Il est inutile de préciser que le code moral de l'honnête guerrier proscrivait d'avoir recours à ce genre de subterfuge. L'abréviation izuna, donc, pour le rite comme pour l'exécutant, est donc loin de signifier un simple pratiquant de tour de passe-passe, comme vous le voyez, et l'on relèvera de plus que nous sommes ici en plein sacrétisme shinto-bouddhique. Nakamoto trace donc une ligne directe entre les deux pratiques. Voilà donc tout ce implique la mise en concordance, le kundoku, la lecture explicative de Genjutsu et d'Izuna. Et voyez encore une fois comment cette transposition, cette dialectique wakan, sino-japonaise, est riche de, de développement, d'associations, d'idées. Mais alors qu'en principe le terme bouddhique de Genjutsu, d'art de l'illusion, ne s'applique qu'à des actions non salvifiques, c'est-à-dire donc euh, c'est, c'est pas le Bouddha qui utilise ça. Vous avez vu, ce sont les adversaires du Bouddha qui l'appliquent au Bouddha. Ou franchement trompeuse, donc, ou sinon maléfique, le même procédé, disons, magique de transformation, quand il est mis en œuvre par un Bouddha ou un Bodhisattva, ne porte plus l'appellation de gen, de maboroshi, mais de ken. C'est, le, c'est le, 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 deuxième, le, le, le deuxième point de, 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 de cette page. « Ke » ou « Ka euh, » bon, sur la, la lecture « Gong et « Kaon », il suffit de vérifier la chose sur, un te, sur le texte du Sutra japonais par excellence, qui est le Sutra du Lotus, n'est-ce pas euh, de, 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 le, terme n'y appara- le terme de « Gen Maboloshi n'apparaît pas une seule fois dans le Sutra du Lotus, alors que son équivalent positif, le, le « K, qui, est, qui serait la même chose. Et d'ailleurs, je vous donne, dans le, je vous donne dans le, la, au point 2, vous voyez, « Gengke, qui signifie aussi « transformation magique ». Mais dans le Sutra de Lotus, il n'y a que « ke » qui est utilisé plus de 110 fois, n'est-ce pas Et, et évidemment, le, la, l'art de prestigitation par excellence, si l'on peut dire, du Bouddha dans le Sutra du Lotus, c'est l'apparition de la cité magique, la cité fantasmagorique, vous savez, dans le chapitre du même nom, le chapitre 7, le, le Kejo, Ke, Kejohon, Kejohon étant les, les derniers caractères que l'on voit dans la citation 5, n'est-ce pas Kejo, Kejohon, eh bien, le, 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 vous, vous connaissez l'histoire, c'est une parabole du Bouddha, encore une fois, le, 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 donc ce n'est pas le, le Bouddha qui l'a fait apparaître mais c'est une, c'est une, une apparition salvi, salvifique ce sont des marchands qui doivent aller très très loin chercher un, un trésor ils doivent traverser le désert c'est pénible de traverser le désert ils, la, la caravane est, est désespérée les gens veulent s'en retourner et le chef de caravane de, le caravanier euh, qui connaît justement l'illusionnisme, euh, fait apparaître une cité magique où, il se, où tout le monde se repose avant de repartir frais et dispo. N'est-ce pas et ça, c'est ke, Keijo, n'est-ce pas Donc c'est, 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 ce n'est pas la, la, la magie trompeuse, mais c'est la magie salvifique. Hein Donc encore une fois, ce sont les détracteurs du Bouddha qui parlent de Genjutsu. Or, nous voyons ici Nakamoto opérer gaillardement et délibérément un chassé croisé scandaleux en désignant le Bouddha comme expert non pas en simple illusionnisme, mais en izuna. Iz, izuna no jose, dit, le, dit, le, dit le, le texte, n'est-ce pas Donc en le faisant passer dans la dimension locale du, du Japon, et de plus en supposant que les six années que durèrent ces pratiques itinérantes, avant son éveil, l'éveil du Bouddha, furent passées à apprendre des trucs, très littéralement, et en plus des, des trucs magiques, auprès de maîtres d'erreur. Tout cela en vertu de sa théorie. Des climats et du fuzoku, n'est-ce pas qu'affectionne Nakamoto comme plusieurs plusieurs prédécesseurs, qui explique que les Indiens ne sont sensibles qu'à ce genre de preuves. Il abaisse donc le quai au niveau du gen et même de l'isuna, et poursuit en conséquence, en approfondissant son amalgame, ce qu'on voit après, tous ces termes de métamorphose divine, shimpen, de pouvoir divin, euh, Jinzu, euh, Jinzu ou de, de divine force Jinliki, que l'on trouve dans les textes canoniques se réfèrent tous à des tours de magie. De même, l'apparition alors ce, ce sansenseika, nest a été traduit par ce, c'est, c'est Sylvain Lévy je crois, par le trikilio kiliocosme qui dit bien ce qu'il veut dire, n'est-ce pas C'est l'assemblage, euh, euh, l'assemblage cosmique des différents mondes qui composent un, 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 l'un de nos univers, n'est-ce pas et donc, c'est, c'est une scène du sutra du Lotus, l'apparition de l'univers du tri dans un rayon de lumière émanant d'entre les sourcils du Bouddha, le déploiement de sa langue immense jusqu'au ciel du dieu Brahma, ainsi que l'apparition, de par les pouvoirs de Vimalakirti, de 84, 84 000 trônes léonins n'est-ce pas, de Bouddha dans une, dans une chambre, dans un ermitage Hojo, dit le texte ici, dans une petite chambre de quelques pieds carrés, où la transformation de Chariputra, le grand, le grand, le, 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 le grand disciple du Bouddha, en femme pour la nymphe céleste, par la nymphe céleste, tout cela est mis en pratique de l'art des prestiges. Et vous voyez, il ne donne que des, textes, que des, 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 des miracles bouddhiques, mais « minasuno izuna wo tsukaitaru mononari ». Donc, il, il emploie le terme japonais, n'est-ce pas Donc, euh, un peu plus encore dépréciatif. Redisons-le, Nakamoto se livre ici consciemment à une véritable inversion des valeurs, certes à but polémique dans le contexte de son ouvrage, mais aussi comme le reflet de sa propre réflexion telle qu'elle s'est développée dans ses propos au sortir du, du recueillement, n'est-ce pas, le Shutsujo Kogo. Tout d'abord, en présentant les miracles bouddhiques, les ke, donc, comme des illusions hétérodoxes et ontologi- ontologiquement inconsistantes des gaines mais en les affublant affublant, qui plus est de l'appellation de prestige au pluriel isuna, autochtone et malfamé. C'est donc avec une joie maligne qu'il énumère quelques-uns des miracles les plus spectaculaires consignés dans les sutras les plus importants, ceux que l'on vient de voir, tout en soulignant que les Écritures dissimulent comme de bien entendu leur nature de trucage en les embellissant des appellations prestigieuses au sens usuel, de métamorphose divine, n'est-ce pas, shimpen, tous ces, que, tous ces termes que l'on vient de voir, de pouvoir divin, jinsu, de divine puissance, jinli de pouvoir. Et l'on fait encore une fois, et l'on fait encore une fois plus que soupçonner, que ce n'est pas par hasard, et j'attire votre attention là-dessus, vous verrez que ça continue, que Nakamoto évoque cette série de trois termes, donc de, de mise en application de miracles. Qui, qui comporte tous trois le caractère shin, n'est-ce pas le, 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 le caractère shin qui peut être l'i-jin aussi, et donc en lecture japonaise, encore une fois, le miracle du kundoku, c'est pour la transposition en japonais, ne peut se référer qu'aux kami, les divinités japonaises locales, celles précisément que l'on retrouve derrière les izuna no tsukai, les, 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 les trucs magiques d'izuna. Ainsi, notre iconoclaste fait d'une pierre deux coups. Il déboulonne, il débanque, comme on dirait maintenant, le Bouddha, mais il jette en plus les kamis avec l'eau du bain. Et il y a même un troisième coup qui est adressé au syncrétisme de Shinto bouddhique, dans la mesure où la divinité d'Izuna en est un bon exemple. À moins, bien sûr, que l'on ne voit les choses autrement. Et nous reviendrons à cette obsession des kami manifeste chez lui, ça va revenir tout au Il y a peut-être une explication possible que nous verrons euh, en temps utile. Nous voyons donc Nakamoto énumérer quelques-uns des miracles bouddhiques les plus connus. Il en choisit quatre parmi les plus difficiles à croire, comme s'il explicitait avant la lettre la liste possible des six choses impossibles à croire qu'avait avalé la reine de cœur d'Alice au Pays des Merveilles avant son petit déjeuner. Tout d'abord, le rayon provenant de la touffe de poils blanc entre les sourcils du Bouddha. C'est, c'est, c'est le, c'est le euh, Miken mi, 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 Byakugo, n'est-ce pas, et qui illumine l'ensemble de l'univers, c'est sans, est sans doute l'image la plus connue du, du chapitre du prologue du Sutra du Lotus. De même que le miracle de la langue du chapitre, du, du chapitre 21 du Lotus que Nakamoto ne fait que citer en Kundoku. C'est, c'est, il cite littéralement le Sutra du Lotus, mais en japonais, donc on ne, pas, on ne voit pas immédiatement que c'est une citation. Vient ensuite une allusion au Sutra de Vimalakirti, le Yuimagyo, n'est-ce pas Le, le Sutra certainement le plus, le plus connu après le Sutra du Lotus, le plus lu en dehors des milieux spécifiquement bouddhiques. Paul de Mieville le signalait déjà, n'est-ce pas les, les, les lettrés japonais de l'époque des Tang lisaient le Sutra de Vimalakirti euh, pour le plaisir, alors, une, 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 une allusion qui est un peu distordue par Nakamoto, mais très probablement sans intention de, de volontaire de rendre le passage encore plus invraisemblable. Enfin, euh, on ne sait jamais avec lui. Il s'agit de cet épisode célèbre du chapitre 6, donc le, le, l'inconse, l'inconse, non, l'inconcevable, fushi, 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 Fushigihon ou Fukashigihon, dans la version de Kumarajiva, puisque Kumarajiva a traduit le Sutra du Lotus et aussi le Yu Maqian le sot de et euh, cette scène qui n'est pas sans rappeler certaines scènes du dictateur de Charlie Chaplin n'est-ce pas où les deux personnages se disputent le siège le plus haut Poutrin, entrant dans la chambre de Vimalakirti, je ne vous remets pas en scène le, tout, 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 le contexte de Vimalakirti, se demande où les disciples pourront s'asseoir. Pas la, la pièce est toute petite, c'est Hojo, n'est-ce pas C'est, 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 c'est le, le terme qui sera repris dans le célèbre Hojoki, les notes de mon ermitage. Euh, en, au Japon, l'un des, l'une des grandes œuvres japonaises, bien qu'elle soit très brève. Et, et le, ce Hojo fait directement allusion à ce passage à Vimalakirti. Donc, euh, Shariputra se demande où les disciples euh, qui viennent voir Vimalakirti feignant d'être malade, n'est-ce pas, pourront s'asseoir. S'ensuit une scène à la fois grandiose et comique, dans le sutra, hein, où Vimalakirti euh, certes, manifeste ses pouvoirs divins, n'est-ce pas euh, et c'est, c'est, c'est ce qui est dans le. C'est ce qui est dans le. Je ne voulais pas donner ici, mais euh, dans le. Dans le Vimalakirti, nous avons bien Jinzuki, n'est-ce pas les, les, les pouvoirs divins avec Jin euh, Kami. Euh, mais c'est pour faire en sorte qu'un Bouddha d'un autre univers, donc il, 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 se, fait, il se fait livrer, n'est-ce pas, d'un, venant d'un autre univers, il ne les fait pas apparaître, les pouvoirs, euh, il, il se fait livrer, sinon plus dire, 32 000 trônes léonins euh, venant d'un autre univers, puisque donc le, le tricidio cosme n'est-ce pas, il y a, il y a des, des centaines de millions d'univers dans, dans l'univers, et ils s'en fait livrer donc 32 000 tr- euh, euh, trônes léonins au chacun de 84 000 euh, yodjana, n'est-ce pas C'est une unité, euh, de, de, Enfin, c'est, 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 c'est très grand. Quoi. Euh, je traduis par parasange, ça fait une dizaine de kilomètres, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, euh, pour que les visiteurs s'y asseillent, tout cela sans perturber la topographie de la chambre qui reste toujours de la même dimension. Vous voyez que c'est, une, c'est, c'est, du, c'est de la physique quantique euh, déjà dans ce soutra. Dans ce Je passe sur les scènes qui s'y en suivent, dans lesquelles Shariputra Char, n'apparaît pas à son avantage. <coughs> » Cependant, si l'on fait attention au texte, on voit que les pouvoirs divins servent ici à contacter un autre Bouddha, celui-ci s'occupant de la livraison des meubles, de façon certes suprêmement expéditive, mais qui n'est pas présentée comme illusion, bien au contraire, le paradoxe étant que l'invraisemblable, l'inconcevable, le kashigi, soit réalisé. Mais ce n'est bien sûr pas cela qui intéresse notre Nakamoto, et il en fait donc un tour de magie, et il faut avouer que pour un lecteur sans préjugé, c'est tout à fait ce à quoi cela ressemble. Et on voit d'ailleurs qu'il mélange les chiffres, sans doute à dessein, transformant la taille des fauteuils en leur nombre. 32 000 fauteuils, de 84 000 par asange, mais euh, Nakamoto dit 84 000 fauteuils. Bon, c'est, enfin, je, les trônes, pas les fauteuils, mais je, 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 je garde un peu le ton, le ton de dérision qu'il, en, qu'il emploie. Le quatrième miracle est aussi tiré du Vimalakirti et est particulièrement célèbre par son aspect comique où Shariputra encore est toujours décrit dans le Vimalakirti comme l'éternel mal comprenant, n'est-ce pas Et n'oubliez pas que Shariputra, c'est le grand disciple de Bouddha, le premier par l'intelligence et en même temps, c'est le symbole du petit véhicule. Pour le grand véhicule qui le, 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 la, 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 la doctrine prônée par le Bouddha, dans le et dans le dans, et dans le Vimalakirti et bien sûr dans, dans le, 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 le sutra du Lotus. Donc dans, dans ce chapitre, euh, le, le 7, n'est-ce pas du de, 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 de Vimalakirti, le Chariputra demande finement à la déesse qui, qui est là, la, 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 la N'est-ce pas? La Devi en en sanskrit, qui est le personnage central de ce chapitre sur l'observation des êtres, Kanchujo, il lui demande pourquoi elle ne transforme pas son corps de femme en corps masculin. Chariputra, ça l'embête que ce soit une femme. Puisque vous avez des des pouvoirs pouvoirs miraculeux, ben, vous pourriez peut-être vous changer en homme plutôt que rester femme. Et elle lui répond qu'elle a peu de raisons de le faire, attendu qu'elle a passé 12 ans à rechercher ce corps de femme. Et donc elle, 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 l'a, elle l'a voulu, elle a, elle a fait des pratiques euh, très, très dures pour y arriver. Au terme d'une brève discussion... Je, je ne vous ai pas donné ce, ce chapitre, cette citation, cette citation chinoise qui est très amusante, mais ça nous ferait encore perdre beaucoup, beaucoup plus de temps. Vous la trouvez évidemment, euh, Étienne Lamotte a traduit l'enseignement de Vimalakirti en français, vous pouvez le trouver dans les bibliothèques, sinon dans les librairies, et euh, c'est, c'est donc dans le chapitre 6 du, de, 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 de Lamotte que vous trouverez ce, ce, ce passage, n'est-ce pas et page 249, d'ailleurs. C'est un passage très intéressant, de toute façon. Alors, au terme d'une brève discussion qui montre l'inanité qu'il y a à différencier les êtres dans ce monde phénoménal, où de toute façon, tout est, euh, rien n'est vrai, n'est-ce pas Donc, euh, le, le, le sexe importe peu, et où intervient le terme de maître d'illusion ou d'illusionnisme, d'illusionniste, n'est-ce pas Le Genshi dont je viens de vous parler, Chariputra se, trou- se trouve transformée en femme par la déesse qui lui retourne la question stupide qu'il avait posée auparavant. Et, et euh, nous ne pouvons nous attarder sur ce passage grandiose. Mais remarquons seulement qu'alors qu'il était question d'illusionnisme, lorsque la déesse parlait de l'éventualité de créer une femme fantasmagorique, lorsqu'elle en transforme le corps de Shariputra en corps féminin, le vocabulaire utilisé n'est pas le même. Elle a recours, elle aussi, au pouvoir divin, Jinzudiki et non pas à l'illusionnisme. Il y a donc là aussi une évidente mauvaise volonté de la part de Nakamoto qui se livre joyeusement à l'amalgame des deux procédés. Bien sûr, un moderne, non seulement selon les vœux de Nakamoto, il parle toujours de Imanoshito, les gens de notre de époque, imano no pas les modernes, mais même un moderne moderne serait enclin à donner raison à la déesse. Dans la phrase qui suit. C'est à Nakamoto de se livrer à un véritable tour de passe-passe intellectuel. C'est... Pardon. Ah, excusez-moi, c'était ici que nous avions avions les les, les deux premiers... La la citation de, de... Voilà, le, le dialogue de Vimalakirti est et la, et, et la... Et ce sont les deux derniers, les, les deux derniers points, vous voyez, donc... Euh, voilà, le... Euh, et, alors, donc... Le, et... Euh, et, et elle, elle, la déesse finit en disant, et si quelqu'un, sous-entendu, hein, euh, de pas très futé, me demande pourquoi ne pas se transformer en... ne pas transformer ce corps de femme, euh, et... Et donc, euh, euh, de, 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 est-ce que ce serait une, une, une façon intelligente de, de poser les choses, n'est-ce pas Et voilà. Donc, et, et le, et la, la, la dernière, et la, 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 la déesse transforme euh, ce, 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 non seulement elle, elle transforme Chaliputra en femme, mais elle-même se transforme en Chaliputra, Vous voyez, les, la, 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 l'inversion est parfaite. Dans la phrase qui suit donc, c'est à Nakamoto de se livrer à un véritable tour de passe-passe intellectuel. Et ainsi, l'ensemble des enseignements plus étranges encore sur les causes et effets entraînant dans le cycle des existences, sur les vies et actions passées des bodhisattvas et leurs miracles, les diverses prédications mirifiques, tout n'est qu'expédient pour gagner la foi des gens. À la fin, donc, Hoben, n'est-ce pas le, le, le mot Hoben ici est, 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 est très important. Et vous voyez donc euh, Shoji Duten, Inga Otoki, etc. Donc, après donc avoir renvoyé à l'illusionnisme les grands miracles bouddhiques, sans grand risque d'ailleurs, car même à son époque, à l'époque de Nakamoto, les, le scepticisme des confucianistes et de ce que nous pourrions appeler les utilitaristes économiques qui dominaient, qui, qui, qui dominaient les, les milieux lettrés, euh, à, l'époque, à cette époque-là, on ne sait qui au Japon aurait encore soutenu la véracité de toutes ces, de, de toutes ces manifestations démesurées. Le, tout, 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 même, même les moines pensaient que c'était des, des, des métaphores, n'est-ce pas Littéralement inconcevable. La plupart même dans les milieux bouddhiques, aurait facilement admis qu'il ne s'agissait que d'images mentales pouvant servir de support à la méditation, et qu'elles appartenaient à une autre dimension que notre réalité vécue. Et Nakamoto a aussi raison de souligner que tout cela est bon pour les Indiens. Les moines bouddhiques de son époque auraient probablement déclaré la même chose, mais cette fois sans intention de le critiquer, ce qui s'est fait d'ailleurs même à l'époque moderne. À présent cependant, dans ce passage, il oriente sa critique vers une toute autre direction et un tout autre niveau, car il taxe d'illusionnisme et d'art des prestiges, donc toujours la même chose, le fondement même de la dogmatique bouddhique. Il, 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 change, il, il change de cible avec les mêmes arguments. C'est la loi, le dharma, le haut, n'est-ce pas, elle-même, qu'il accuse d'être encore plus étrange, kimio, que ces histoires de langue cosmiques. En impliquant que la loi des causes et des effets, les Inga, qui est la mise en œuvre des quatre vérités fondamentales du bouddhisme, est aussi affaire d'illusionnisme parce qu'elle explique la série continue des renaissances, il s'en prend directement à l'essentiel de la religion. Ici encore, il fait un un amalgame entre la loi des causes et effets et son illustration dans les récits sur les vies antérieures du Bouddha, présentant le tout comme des expédients salvifiques des Hobens. Il n'a sans doute pas complètement tort, mais c'est là son efficacité redoutable d'ailleurs, dans la mesure où ces expédients sont à la base de la prédication des Bouddhas. Rappelons-nous que le deuxième chapitre du, du sutra du Lotus est intitulé ben Bon, n'est-ce pas le chapitre des expédients salvifiques. Mais la mauvaise foi est dans le fait qu'il met en fin de compte la loi elle-même au niveau de ses expédients qui sont par nature à être dépassés. Il fait, encore une fois, il mélange mélange sciemment, bien sûr, parce que, comme nous l'avons vu, c'est un intellect très très aigu, aigu, aiguisé, affûté. Donc, ce n'est pas le cas du dharma. Bref, en opérant ce détournement, Nakamoto met sérieusement à mal les fondements dogmatiques même du bouddhisme, alors qu'il ne prétendait qu'à mettre en lumière certaines de ses extravagances. Et il a beau jeu de conclure... Si c'est là une méthode adéquate pour guider les gens de loin de l'Inde vers la voie, il n'en faut pas tant pour les Japonais nippon ni sanomi koto-nari. Donc, il revient ainsi à sa théorie des climats qui explique les propensions coupables, les hachikikuse des Indiens, mais dont les Japonais n'ont que faire. Mais selon un procédé qui nous est désormais familier, Nakamoto va intervenir avec des marginalias, des petites notes finales, qui relativisent considérablement les propos du vieillard, en présentant, mollement, il est vrai, des objections voisines de celles que nous venons de nous faire. Je cite, « Malgré ce que dit notre vieillard, il y a tout de même des différences entre les pouvoirs divins, (jinzu, n'est-ce pas, jinsu, du bouddhisme, et le simple art des prestiges, izuna. Alors que l'art des prestiges s'acquiert par l'entraînement, Jutsu, donc le Jutsu de Genjutsu, les pouvoirs merveilleux, les, 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 donc les, les Jinzu, sugyo les, 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 les pouvoirs merveilleux sont le fruit de la pratique religieuse, Shugyo. Remarquons encore une fois que toute l'argumentation du vieillard, en tout cas une grande partie de son efficacité, repose sur l'amalgame qu'il fait entre les pouvoirs surnaturels des Bouddhas et Bodhisattvas et la magie dévoyée des jeteurs de sorts, ou à ceux qui s'adonnent au rituel de possession, que sont surtout les Izuna no tsukai. Il évite ici de reprendre le terme de Genjutsu, certainement en raison de son évidente connotation bouddhique, et donne, et donne l'appellation bouddhique approprié au déploiement salvifique de la tomaturgie bouddhique qui est jinsu. Mais nous avons vu que l'izuna no tsukai était aussi étroitement lié au syncrétisme des bouddhas et des dieux japonais. Pour le maîtriser, il ne s'agissait pas de prendre des cours de présiditation par correspondance, mais aussi d'avoir recours à la pratique religieuse. Au shugyo, là encore. Je vous ai dit, c'était les shugen, le shugendo qui pratiquait l'izuna no tsukai. Shugendo, comme le mot l'indique, c'est la, c'est la, la, c'est la voie de la pratique des, 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 disons des, des miracles, pour, 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 pour faire vite, pour faire bref. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est un argument euh, superficiel. Dès qu'on, dès, dès qu'on va derrière, on voit qu'il, est parfaitement, qu'il ne tient pas debout, n'est-ce pas nous avons d'ailleurs laissé de côté, faute de temps, pour une matière aussi complexe, le lien entre l'izuna et les Dakini, Les dakiniten, c'est un terme sanscrit utilisé au Japon et justement avec les, pour désigner ces entités féminines bouddhiques à la limite des pratiques interdites et qui sont très liées au renard et aux dieux Inari, qui sont les assistantes des pratiquants de ces rituels. Et les relations avec les Dakini font évidemment partie du shugyo. Donc nous sommes en plein ésotérisme, mikkyo, mais un ésotérisme, on ne peut plus, bouddhique. Alors, Nakamoto croit-il alors lui-même à sa mise au point Toujours est-il qu'il termine de matière ambiguë Sare okina no no kotoba, on peut dire koto kotoba, mube Il y a cependant beaucoup de vrai, on doit dire n'est-ce pas On doit cependant reconnaître qu'il y a beaucoup de vrai dans les paroles du vieillard. Cette dénonciation percutante des prédilections coupables du bouddhisme donne encore une fois le « là » au reste de l'argumentation du vieillard, qui va être beaucoup moins approfondie et, comme dans les parties précédentes, va simplement tenter, avec plus ou moins de succès, de remplir la rubrique des deux autres doctrines selon la même grille. Il s'adapte. Alors là, je je vais passer assez rapidement parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'allusions qui qui nous embarqueraient très loin et qui ne sont pas aussi fondamentales en fin de compte que dans le bouddhisme. Donc, il s'attaque au confucianisme en poursuivant une démonstration à peu près tripartite, ici encore en suivant la structure de sa critique de l'illusionnisme bouddhique. Je cite, « Pour ce qui est du confucianisme, sa prédilection va à la rhétorique. » Bun, bunji, pas, le, 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 c'est le point 3, n'est-ce pas Bunjin nadi, la rhétorique. La rhétorique, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'éloquence, benzetsu. Les gens de la Chine en raffolent, et si l'on si n'y excelle pas pour exposer son enseignement, ils refusent d'y porter foi. Si l'on veut des exemples pour mieux comprendre, il en donne. Afin d'expliquer le simple mot de rite, re, n'est-ce pas, qui est un mot maintenant très commun en. En japonais, bien sûr, il est adopté du chinois et qu'on traduit par euh, de, de plusieurs façons euh, le rite, le rituel, l'étiquette, euh, le, la bienséance, les, tout, tout ce que vous voulez. C'est, c'est, tout, c'est tout le conditionnement social qui exprime, qui est la mise en valeur, entre les, la mise en... en la, 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 la réalisation. Euh, dans, dans le milieu social, des enseignements moraux de Confucius. C'est l'intermédiaire de communiquant, si vous voulez. Donc, afin d'expliquer le simple mot de rite, alors qu'il suffirait de dire qu'il désigne avant tout les cérémonies euh, presque d'état civil, n'est-ce pas, vous vous souvenez, euh, naissance, mariage, décès, là il, il dit la même chose, les cérémonies de prise de bonnet viril, du mariage, des funérailles et du culte des ancêtres, quand, c'est quand qu'on un terme qui est encore utilisé maintenant. Donc, c'est, c'est, c'est tout ce qui est plus normal pour une vie, pour une vie sociale au, au Japon, largement influencé par la Chine. On va parler de rites de l'homme en tant qu'enfant, de rite de l'homme en tant que sujet, de voix de l'humanité. Dont tout, tout, les, tout ce qu'il donne ici, ce sont des citations du, du ce sont, ce sont des citations du, du, du livre des rites, soit le Raiki. Et on le définit en fonction de la vue, de l'ouïe, de la parole, de l'action. Là encore une allusion à Confucius, n'est-ce pas Où Confucius, euh, interrogé sur la bonté, bonté humaine, euh, répond par ce qui est donné, la, la, première, euh, la, 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 la première ligne, n'est-ce pas Si ce n'est pas par les rites, on, on, ne peut, on ne peut pas voir si ce n'est pas par les rites, on ne peut pas entendre, etc. Donc, euh, vous voyez, il. il et enfin, en disant que le rite fait la distinction du ciel et de la terre, on va jusqu'à faire intervenir l'univers. Bon, je euh... je, ne sais... Il y a... je, je, je ne sais pas si j'en parle, euh... c'est un peu compliqué, mais... Nakamoto change, change un, un terme, un, un, un terme de, du du, du, du reichi, n'est-ce pas? Et il, le trans, il transforme ce Jo en, 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 en Betsu, n'est-ce pas? Mais enfin, bon, c'est, c'est pas. Donc, le terme que Tsuki choisit ici pour désigner ce qui semble bien être dans son esprit la grandiloquence est un mot assez général que l'on pourrait. Traduire par belles lettres, voire style, en langue chinoise plus moderne. Il choisit ce terme sans doute parce qu'il est éloigné du mot plus simple de Benzetsu, qui est senti comme japonais. Et encore une fois, il faut lire les, il faut lire les deux œuvres de, de Nakamoto en même temps, parce que le terme apparaît de façon plus complexe dans le Shutsujo n'est-ce pas, dans les, les propos au sortir du recueillement, sous la forme Bunji Kikutsugo, c'est-à-dire les, les phrases entortillées. Donc Bunji n'est que la. Qui est, qui, est la, qui est l'abréviation de ce terme, qui est plus, plus percutante dans le texte chinois. Nous sommes alors dans le même rapport que Genjutsu et Izuna, vous voyez, le, le, un, mot, un mot plus purement chinois, un mot plus, plus répandu en japonais. Nakamoto s'en, s'en tient au simple, au simple exemple de la notion de rituel ou étiquette, qui est bien sûr fondamentale de le, dans le confucianisme, ainsi qu'il l'a déjà décrit dans sa description des climats. Nous voyons qu'ici, la critique est loin d'être aussi profonde et dévastatrice que pour le bouddhisme. En reprochant au confucianisme sa grande éloquence sur des sujets qu'il ne remet pas en cause cette fois-là, pour lui, l'étiquette est quelque chose qui, qui va de soi. Hein, c'est, 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 c'est ce qui marque la vie des Japonais. Et disons que Nakamoto se moque plutôt de, du style du discours du maire de Champignac des euh, confucianistes chinois et japonais. Après, il reprend le même fil dans le paragraphe suivant, n'est-ce pas, où il s'en prend à la musique cette fois, « gaku », n'est-ce pas. De même pour le mot de musique, alors qu'elle pourrait dire que la musique consiste à faire résonner cloche et tambour pour son plaisir, on s'exclame « la musique, la musique, consiste-t-elle donc seulement en cloche et tambour ?» et l'on va expliquer quelle est l'harmonie du ciel et de la terre Tenshi no wa, tout à l'heure, il y avait no Betsu, maintenant il y a no wa. Cette dernière proposition est tirée du chapitre sur le Musique du Livre des, des Rites et justifie notre correction précédente de Betsu en Jo. Parce que vous voyez, ici, nous avons bien dans le Livre des Rites, euh, Jo aussi. Nakamoto donc, remet, recourt donc au bon sens populaire, un peu comme Alceste dans le Misanthrope. Il ne faut pas surestimer la musique, la musique c'est plaisant, c'est faire un bruit agréable, dirait-on, mais ce n'est pas la peine de faire intervenir, encore une fois, l'univers. Il s'en va ensuite attaquer un peu plus longuement, et là aussi on peut voir le parallèle avec la partie précédente sur le bouddhisme, des concepts plus fondamentaux du confucianisme. Bon là, là, il faudra passer très vite, n'est-ce pas. Nous nous contenterons de survoler ce passage. Et encore pour le mot « saint », c'est, chauve, la citation 2, le deuxième caractère de la citation 2. Le mot « saint » qui désigne à l'origine un homme prudent et avisé. On en a élargi le sens jusqu'à en faire le fait de l'humanité, quelque chose de divinement miraculeux. « Shimpen » avec « kami ». Ainsi, lorsque Confucius prône la bonté, Saint Zeux la bonté et la justice, Ze la sincérité, lorsque Mincius expose les quatre principes et la bonté naturelle, que Shun soutient le caractère mauvais de la nature humaine, que les classiques de la piété filiale prônent la piété filiale et la grande étude, ses théories sur l'amour et la haine, que le livre des mutations expose sa cosmologie, ils ne font tous tant qu'ils sont que recouvrir d'une éloquence pompeuse des choses d'une simplicité sans pareil afin d'attiser l'intérêt des gens, ce qui est un expédient hoben, encore une fois, terme bouddhique, pour les amener à les suivre. N'entrons pas ici dans les détails des diverses allusions aux disciples et les mules de Confucius. Nous n'en finirions pas. Contentons-nous de remarquer qu'exactement comme dans la critique du bouddhisme, Nakamoto passe du superficiel au fondamental en brocardant ce qu'il présente comme des argusies, mais qui est en fait la substance de la réflexion des écoles de l'Antiquité. Elles sont produites de la grandiloquence comme le dharma était produit de l'illusionnisme dans le renversement qu'il opère. Mais ce qui est remarquable est que l'on est obligé de constater que Nakamoto, dans ce qui est une critique apparente du Confucianisme, oriente encore une fois son tir vers le bouddhisme en utilisant les mots shimpen et hoben. En effet, si le terme de saint est effectivement appliqué à Confucius dans le confucianisme, il a alors lu « c » et non pas « shô », de même qu'il s'applique au Bouddha et Bodhisattva dans le bouddhisme, lu « shô » alors, le mot « shimpen », les pouvoirs divins, qu'il utilise dans la même phrase à son propos, est typiquement bouddhique. On, pleut, plutôt, on le prononce plutôt « jimpen dans ce cas-là. Il l'utilise, il l'utilise d'ailleurs plus haut dans sa diatribe contre cette religion. Le mot de saint lui sert en quelque sorte de pivot pour se rabattre pour le bouddhisme. Et la preuve en est que, chose bien étonnante que le traducteur anglais Michael Pye relève aussi, Nakamoto n'hésite pas à qualifier la la grandiloquence sino-confucianiste d'expédient salvifique, au même titre que les russes bouddhiques. Et il appuie aussi son dire « La rhétorique en Chine » Première citation, « La rhétorique en Chine » a donc carrément, je je traduis carrément par « sugu », n'est-ce pas euh, Je je traduis « sugu » par « carrément » pour « insister. La rhétorique en Chine a donc carrément la même fonction que l'illusionnisme en Inde. Et ici encore, il n'en faut pas tant pour les Japonais. « Nippon ni wa irasaru kotonari ». N'insistons pas, nous voyons que la matrice de sa critique est bien sa lecture de l'histoire doctrinale du bouddhisme. D'ailleurs, la glose marginale, encore une fois, de Tsuki de Nakamoto, donc, manque cons- considérablement de conviction. Il essaye de modérer le vieillard. « Notre vieillard soutient ici que tout cela est très simple. Mais peut-il ignorer que la voie est suprêmement difficile Se peut-il aussi qu'il ignore combien il est ardu de transmettre de façon aisée les arcanes d'une pensée Il ne faut donc pas se laisser leurrer par ses paroles et perdre de vue le sens originel. » Oui. Et décidément, il a du mal à se débarrasser du bouddhisme. Sinon, comment comprendre l'emploi du composé, ce que j'ai traduit par transmettre les arcanes, n'est-ce pas C'est ici euh, la, la, la fin de la deuxième ligne de la deuxième citation. Mata <mets> shiju no koto c'est-à-dire les, le, donc en, les, les arcanes, le, ce que j'ai traduit par arcanes, c'est, 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 c'est le composé shiju secrètement, Shisokani Sazuku, n'est-ce pas, qui est un, un enseignement, donc conférer secrètement un enseignement, c'est un, un terme typique de l'ésotérisme bouddhique, et il l'utilise ici à propos du confucianisme. Est-ce vraiment par inadvertance qu'il lance ici un terme bouddhique à propos de la doctrine de Confucius en réalité, il prépare son chemin pour la suite, car nous allons voir que sa critique du Shinto semble bien décalée de, pro- de, de préoccupations religieuses ou doctrinales. Et c'est la troisième, la troisième, la, 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 la troisième citation ici. Shinto no ksewa. Venons-en à présent au Shinto qui a pour prédilection malheureuse l'occultisme, Shimpi, les transmissions secrètes, hidden comme je tout à l'heure. Les traditions réservées d'Enju, la manie de tout cacher. En général, lorsque l'on cache quelque chose, c'est qu'il y a eu fraude ou vol. Au moins dans le cas de l'illusionnisme et de la rhétorique, donc du, confuci... du bouddhisme et du confucianisme, il y a des spectacles et des paroles dignes d'intérêt et propres à plaire, ce qui leur vaut d'être considéré avec indulgence. Mais ce goût du secret, où l'on ne voit rien du tout, lui nous semble en tout point méprisable. Vous voyez, il dit, euh, ⁇ Le terme que nous avons traduit par occultisme donc signifie littéralement secret divin. Et il comporte donc le terme ⁇ kami, n'est-ce pas ?⁇ Shimpi, ⁇ kami no shisoka et ce qui est évident pour un lecteur japonais. Et nous remarquons que le terme Hiju, que nous avons vu plus haut, se divise ici en Shimpi, shiden et Denju. Ce ne peut être le hasard. Et Nakamoto tisse ainsi un lien entre les trois doctrines, au moins du point de vue de leur transmission. Il est clair, en tout cas, qu'il les unifie toujours à la lumière du bouddhisme, qui est son étalon critique. Et ici, pour le Shinto, l'absence de toute tentative d'analyse du contenu doctrinal est frappante. Aucune allusion à la ce qu'on pourrait appeler la théologie du Shinto, mais toute sa critique porte sur le mode de transmission de cette doctrine à son époque. Et elle est, comme on l'a dit à plusieurs reprises déjà, et comme il a été déjà dit à plusieurs reprises, profondément marquée par les traditions de l'ésotérisme bouddhique. On est dans une phase de syncrétisme en réalité. Et c'est cette manie du secret qu'il dénonce, le seul point qu'il dénonce du Shinto. Il fait ensuite, sans donner explicitement le terme, encore une fois référence à la notion d'expédient salvifique appliquée au Shinto. Admettons qu'autrefois, peut-être, lorsque les gens étaient plus simples, il eût été expédient de les guider de la sorte. Mais en ces derniers temps qui sont les nôtres, alors que la fraude et le vol prospèrent, si ceux qui enseignent la voix des dieux recouvrent et protègent du secret les maux perpétrés parmi eux, cela ne peut qu'aller complètement à l'encontre de la voix. Et vous avez ici « sono tayori no parce que j'ai traduit à dessein par « expédient ». Sans donner explicitement le terme de Hoben avons-nous dit, comme il l'a utilisé pour le bouddhisme et le confucianisme, mais il le réutilise ici, encore une fois, de façon cachée, mais euh, bien reconnaissable. Tous ceux qui ont suivi nos cours reconnaîtront dans le mot tayori, qui est écrit en plus en, en kanji ici, n'est-ce pas ce, euh, ce, ce, ce terme-là, sono tayori, c'est le, le, deuxième, euh, le deuxième caractère, la transposition japonaise du mot sino-japonais, hoben. Je ne vais pas encore vous ressentir Jien, vous en allez en avoir un peu assez, mais euh, souvenez-vous du poème de Jien où il, il, il transforme en japonais le titre du Hobenbon, le chapitre des expédients du Sutra du Lotus, en Tayori no Michi, la voie des expédients. Tayori, donc, c'est Hoben. Et on voit bien que Hoben est utilisé dans les trois. C'est bien donc à cela que pense Nakamoto. Mais ces expédients n'ont plus lieu d'être en ces derniers temps. Ces derniers temps, justement, où il parle de « sueno-yo », n'est-ce pas « Imano-yo-wa », Lecture explicative du, du, du terme sino-japonais « masse », qui signifie dans le bouddhisme la période de la fin de la loi, où l'enseignement du bouddhisme n'a plus d'application possible. La locution n'a pas forcément ce sens bouddhique précis mais nous sommes enclins à penser avec Michael Pyle, à, à, à le prendre aussi dans ce sens comme Michael Pyle, en raison de la présence de Tayori. Vous voyez qu'il y a une résonance de termes bouddhiques. Ici encore, donc, Nakamoto analyse le Shinto à l'aune du bouddhisme. On peut vraiment parler de xé, donc de propension euh, regrettable de d'Nakamoto lui-même. Les, les critiques assénées ensuite sont de la même eau de la mémo, c'est ce, ce, ce qu'on voit. Il n'est pas jusqu'à Samashiki, pas il n'est pas jusqu'aux pitreries du no ou de la cérémonie du thé où l'on ne leur emboîte le pas pour fabriquer de toutes pièces des initiations d'enju et des sauts so. et ce par-dessus le marché contre un prix fixé, ce qui fait de ses activités un simple gain-pain. Vraiment, quelle misère, Makotoni anashimobesh. Et euh, vous voyez que il, encore une fois, il fait tomber de leur piédestal deux traditions artistiques fort respectées à son époque. Le no, qui est effectivement représenté dans les sanctuaires Shinto, et de façon plus surprenante, la cérémonie du thé. Il a un recours une nouvelle fois à des... Alors, euh, je, j'attire aussi votre attention sur le fait que vous, ce, les japonais ont remarqué, ce, ce, il appelle no ici salugaku, c'est-à-dire le, le, le vieux no, le, le vieux... Le vieux terme du, de, pour le no qui signifie en réalité la musique de singe, n'est-ce pas et, et c'est vrai que ça faisait un peu euh, ça faisait plus sérieux de l'appeler no no qui veut dire euh, talent, euh, puissance, n'est-ce pas, que Salugaku. Mais lui on reprend bien sûr intentionnellement le vieux nom pour le par, par dérision. C'est pour ça que j'ai traduit par les pitreries du no. Alors, il a recours une nouvelle fois à des notions typiquement ésotériques bouddhiques pour les dénoncer. Et le fait est que les théorisations de ces deux voies sont effectuées à l'aide de notions bouddhiques à partir de la fin de Muromachi, comme vous le savez tous, n'est-ce pas Mais là aussi, nous sommes au mieux dans les milieux culturels modernes. Si on veut bien ce que, euh, se rappeler ce que nous disions à propos des poèmes récités lors des danses des Kagura, dans les vieilles anthologies japonaises, eh bien, ces, ces Kagura, donc, qui, qui sont un peu, le, on pourrait dire, les grands ancêtres du nous, ceux-ci se distinguaient des autres pièces littéraires par leur simplicité et la transparence de leur sens. Vous vous souvenez peut-être que j'avais, je vous avais même fait remarquer que même aux époques tardives, à, à la fin du XIIe siècle, lorsque des moines japonais pétris de scolastiques bouddhiques du, du Tendai, faisaient des poèmes de Kagura, parce que c'était un genre poétique, eh bien, ils abandonnaient toute leur panoplie de, d'allusions, de, 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 résonances, de résonances secrètes, et tout ça, pour, mais, pour prendre les mots vraiment dans leur sens le plus simple. C'est un, c'était un, un dénuement complet. Donc, c'est tout à fait le contraire de ce que décrit euh, Nakamoto. Et vous voyez qu'il ne critique que le Shinto de son époque. Et encore une fois, il reste dans, dans, dans le sillage de la, du bouddhisme pour... pour euh pour, pour, pour faire cette critique. Et si l'on demande pourquoi avoir mis au point de tels procédés, vous voyez, Koshidao, c'est vraiment fabriqué avec fer et boulon, n'est-ce pas De tels procédés, on va vous expliquer que c'est parce qu'il est bien difficile de transmettre simplement les enseignements à des gens dont les facultés n'ont pas encore mûri. que ces Mono, mononiwa »« Nous sommes dans le Shinto, là. Alors, si la raison alléguée peut paraître somme toute acceptable, le vocabulaire qu'il exprime est entièrement exclusivement bouddhique. « Konki no », n'est-ce pas ?« c'est, no, no jukusu c'est, », c'est, c'est du vocabulaire typique de la dogmatique bouddhique. Les facultés qui ne sont pas encore mûres sont précisément celles qui sont visées par les expédients salvifiques, les « hoben on, ». On, on n'en sort pas. Nakamoto ne cherche plus, même plus à se dissimuler derrière un vocabulaire d'emprunt. Et il conclut de façon euh, désabusée. Cela n'est peut-être pas tout à fait faux, mais on ne peut s'empêcher de penser qu'une voie où l'on s'attache au secret, où il est impossible de transmettre simplement les enseignements et on, où on ne les communique que contre espèces sonnantes, une telle voix, certes, est bien différente de la voie véritable, Makoto no Michi, son, 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 son slogan. N'est-ce pas et vous voyez, il déplore aussi à plusieurs reprises le fait qu'il il, il associe lui la cérémonie du thé au Shinto et pas du tout au, pas du tout au bouddhisme, ce qui est très, très intéressant, alors que toute, toute la symbolique du, de la cérémonie du thé, surtout à l'époque, est bouddhique, n'est-ce pas Soit zen, soit, soit ésotérique. C'est, et là encore, il fait semblant de ne pas, pas voir ça, et il rattache ça au Shinto. « Tout ce savant édifice de déconstruction avait pour but, nous le savions, de laisser place à la voie véritable. » C'est le terme qui vient conclure le, le, le libel, c'est la dernière phrase. « C'est le but de toute la réflexion de la brève vie Tominaga Nakamoto. Je pense que l'on aura compris pourquoi il fallait s'attarder sur cet opuscule dont la concision et la franchise de ton nous donne certainement des indications précieuses sur ce que pensait vraiment Nakamoto. Nous y reviendrons aussi dans la, semaine, la semaine prochaine. Ces lectures nous révèlent en effet que l'auteur, Nakamoto le vieillard, pourrait-on dire, en élaborant avec tant de soin extérieur sa grille critique tripartite, a en réalité recours à l'un de ces expédients salvifiques de Hoben qu'il a été si prompt à déceler dans les trois doctrines qu'il a analysées. Il semble assez clair, et nous le résumons encore une fois ici. C'est l'analyse de l'évolution de la pensée bouddhique qui a servi à Nakamoto de grille d'interprétation pour les deux autres doctrines, qu'il a insérées dans cette structure, mais en visant plus à une, une, une efficacité de façade, à lisser les analogies, plutôt qu'à se livrer à une véritable recherche d'un paradigme complet sur l'histoire des religions. Cet expédient a d'évidence un but c'est bien sûr d'aboutir à la nécessité d'une voie authentique et nouvelle pour le monde moderne. Nous avons avons bien compris pourquoi il faut, dans ce but, se débarrasser du bouddhisme et du confucianisme qui n'ont rien à voir avec le Japon, selon du moins la lecture qu'en fait notre auteur, ni par la langue, ni par les mœurs. Mais qu'en est-il du Shinto Je pense que tout le monde aura remarqué combien le traitement du Shinto diffère dans cet opuscule des deux autres religions. Tout d'abord, les reproches qui sont faits à la langue archaïque japonaise sont d'un tout autre acabit que ce qui est dit du sanskrit et du chinois. Il ne s'agit que de quelques points pittoresques de vocabulaire et d'usage. Ensuite, et surtout, alors que les reproches faits au bouddhisme touchent à des points fondamentaux de doctrine et que ceux faits au confucianisme pour être moins principiels affichent malgré tout une certaine dérision, nulle mention n'est faite des dieux japonais. Aucun nom n'est mentionné, on verra qu'il y en a un mentionné une fois dans l'autre, et, certains, et et certainement aucun des plus prestigieux. Il n'est reproché au Shinto, si on fait la liste, que les accrétions bouddhiques qui le surchargent à l'époque récente, c'est-à-dire que Nakamoto ménage un espace préservé pour le Shinto, dont il n'est en fin de compte rien dit. Et je vous rappelle ce que... Et, et, et qui plus est, nous avons vu la façon discrète, mais malgré tout discernable, dont il parsème tous ces passages du, du caractère chinois, Shin, kami, en un véritable message subliminal, si l'on peut dire, dont les divinités japonaises sont le leitmotiv. Nous retrouverons le procédé dans la préface sino-japonaise de son Shutsujo. Et de ce point de vue, le makoto no michi, tel qu'il l'élabore, est libre d'attache, certes, mais rien n'empêche les disciples de le rattacher au Shinto. Et c'est ce que fera à Satiété, après lui, Motori Norinaga. Et je vous rappelle ce, ce, très, ce très étrange paragraphe où euh, Nakamoto met sur le même niveau les trois mythologies, qui ne sont pas du tout sur le même niveau, pour mettre la mythologie japonaise, en quelque sorte, à une dimension inattaquable. Parce que, euh, justement, il ne fait pas, il, il, cette grille ne s'applique pas après dans le Shinto, la grille qu'il applique au confucianisme et au, et, au, et au bouddhisme. Donc, la cible de Nakamoto est donc bien avant tout le bouddhisme. Et pour confirmer cela, nous consacrerons les deux prochains cours à son grand traité, les propos au sortir de la concentration ou du recueillement, le Shutsujo Kogo, pour lequel je vous invite à, éventuellement à revenir la semaine prochaine, et je vous remercie pour aujourd'hui. Merci bien.